0: está no ar, a Começa agora o hoje na história de Opera Mundi. Hoje na história, 21 de janeiro de 1924, morre Lenin, o líder da revolução russa. Em 21 de janeiro de 1924, morreu aos cinquenta e três anos o líder da Revolução Bolchevique Vladimir Ilyich Ulianov ou Lenin. O revolucionário já estava semi-paralisado devido a sucessivos acidentes vasculares e, aos poucos, foi obrigado a renunciar ao exercício do poder. Mas teve tempo de instalar a ditadura do proletariado após o seu triunfo da Revolução de Outubro. Sua morte devido a uma hemorragia generalizada provocou intensa comoção popular. O funeral de Lenin foi assistido por um milhão de pessoas sob o rigoroso inverno russo teórico, político e homem de ação, Lenin foi o primeiro dos herdeiros de Marx a conduzir uma revolução até a vitória, lançando as bases do sistema soviético. Combinando uma reflexão teórica original e uma visão de organização centralizada e disciplinada, foi considerado por seus contemporâneos como o verdadeiro pai da revolução bolchevique. Os opositores consideram-no também como a origem do sistema de repressão e supressão das liberdades individuais na União Soviética. Influenciado desde muito cedo pela leitura da obra de Karl Marx, O Capital, Lenin radicalizou sua posição com a execução de seu irmão mais velho, Aleksandr, por conspirar contra o czar Alexandre III em 1887. Profundo e ardoroso intelectual, Lenin associou os princípios do marxismo diretamente à sua própria teoria de organização política e à análise da Revolução Russa, imaginando um grupo de elite de revolucionários profissionais ou a vanguarda do proletariado. Inicialmente, essa vanguarda deveria conduzir as massas russas à vitória sobre o regime czarista e depois provocar a Revolução Mundial. Ele expôs essa teoria em sua famosa obra O que fazer, em 1902. A insistência de Lenin na necessidade dessa vanguarda acabou por dividir o Partido Social-Democrata russo em dois. Uma ligeira maioria passou a ser conhecida como Bolchevique, que pregava a Revolução e seus oponentes, os mencheviques, defendiam as reformas graduais. Após a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, Lenin, que então vivia na Suíça, instou seus partidários na Rússia a reverter o conflito interimperialista numa guerra civil capaz de livrar as classes trabalhadoras do jugo da burguesia e da monarquia. Com o sucesso da Revolução de Fevereiro de 1917 e a abdicação do czar Nicolau II, Lenin retornou clandestinamente à Rússia e tratou de organizar a tomada do poder pelos bolcheviques, o que ocorreria em outubro do mesmo ano. Ao chegar ao poder, Lenin buscou um armistício imediato com as potências centrais, a Alemanha, a Áustria e a Turquia, e agiu rapidamente para consolidar o poder do novo Estado Soviético, sob o controle do que passou a ser o Partido Comunista Bolchevique. Para tanto, os vermelhos revolucionários tiveram de derrotar os brancos reacionários numa feroz luta e repelir a invasão de 13 potências estrangeiras. Em seus seis anos no poder, Lenin enfrentou extremas dificuldades para implementar sua visão de Estado dentro das fronteiras do país, assim como para materializar a Revolução Internacional. Lenin e o Politburo, que incluía Trotsky, seu fiel seguidor durante a Guerra Civil, e Stalin, o secretário-geral do Partido Comunista, cuidaram de esmagar toda a oposição às políticas proclamadas na constituição da nova União Soviética. Lenin sofreu um primeiro derrame em maio de 1922. O segundo mais violento ocorreu em maio do ano seguinte, deixando-o quase sem fala e praticamente encerrando sua vida política. Quando Lenin morreu em 1924, em sua casa de Campingoc, o Politburo, em meio à comoção geral preparou as exéquias excepcionais. Stalin envia um telegrama a Trotsky, que estava ausente de Moscou, comunicando a morte de Lenin. Trotsky, no entanto, não consegue chegar ao funeral. Há três versões para a ausência de Trotsky. Estaria em descanso, no sul da Rússia, estaria em tratamento de saúde e estaria a serviço a bordo de um trem militar. Trotsky telefonou para Stalin e perguntou quando seriam os funerais, ao que Stalin respondeu que seriam no sábado e que Trotsky não chegaria a tempo. Deste modo, aconselhava-o a seguir em tratamento de saúde. As cerimônias ocorreram no domingo, na verdade. Stalin foi o único orador ao lado do caixão mortuário, o que levou à conclusão pelo povo e por camaradas do partido de que ele se transformara no herdeiro de Lenin. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Serávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manuele. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.